0: Das war ein ziemlich euphorischer Moment tatsächlich auch, weil die Leute es eben gar nicht erwartet hatten. Es war wirklich plötzlich wieder so ein Hoffnungsschimmer. Es war einfach ein Signal, ein Impfstoff könnte wirklich funktionieren, wir könnten es schaffen, einen Impfstoff herzustellen.
1: Yes, it was a glimmer of hope. But there's also always always a need for the scientific community to say that a trial that didn't work was well worth it.
2: Wir haben unglaublich viel gelernt. Und was wir mit vielen Lernenden gelernt haben, ist, dass die Aufgabe so viel schwieriger ist, als wir gedacht haben. Aber in gewisser Weise glauben manche der Forscher, mit denen ich spreche, dass wir jetzt das erste Mal einen klaren Weg beschreiten könnten.
3: That is very very complicated. On the one hand, it's extremely elegant science, but the more elegant it gets, the more complicated it gets.
4: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Demag und wie immer sind bei mir Laura Salm-Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura. Hallo Nikolaus. Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist unter anderem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo Nikolaus. Wir erzählen in diesem Podcast, das sage ich immer am Anfang, um es zu erklären, Geschichten von Infektionskrankheiten und davon, wie sie sich in der Welt verbreiten. Wir sprechen dafür mit betroffenen und engagierten Forscherinnen und Forschern. Und sprechen darüber natürlich auch immer wieder über die Corona-Pandemie und beziehen uns darauf und fragen uns, was wir aus der jeweiligen Erzählung in Bezug auf unsere jetzige Situation lernen können. Und auch heute sprechen wir wieder darüber, was die HIV-Forschung für Fortschritte erreicht hat, die uns jetzt eben bei Covid-19 sehr weiterhelfen. Wie immer zu Beginn möchten wir euch aber erst nochmal auf den Club Pandemia hinweisen. Wenn ihr da Mitglied werdet, bekommt ihr extra Folgen, von denen es mittlerweile wirklich schon einige gibt. Außerdem bekommt ihr dann Pandemia früher und ohne Werbung. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder geht auf club4000 hzde Da könnt ihr sehen, was es da alles so gibt. Unser Leitspruch ist: Der Club Pandemia macht Pandemia besser und regelmäßig. Und das finden wir ziemlich gut. Und natürlich danken wir auch wieder den Riff Reportern für die Kooperation. Jetzt geht es weiter mit dem dritten und letzten Teil unserer Miniserie über die Suche nach dem Impfstoff gegen HIV dem Auslöser von Aids. Wir waren ja am Ende der letzten Folge an einer Stelle, an der wir über eine Impfstoffstudie sprachen, dem sogenannten Thai-Trial, der eben in Thailand durchgeführt wurde und der im Gegensatz zu vielen, vielen Studien zuvor als allererstes Mal ein hoffnungsvolles Signal hervorbrachte, also eine relevante Schutzwirkung gezeigt hat. Um die 30% Schutz kamen da heraus und das war ein ziemlich euphorischer Moment, oder Laura?
0: Das war ein ziemlich euphorischer Moment, tatsächlich auch, weil die Leute es eben gar nicht erwartet hatten. Es war wirklich plötzlich wieder so ein Hoffnungsschimmer. Es war einfach ein Signal, ein Impfstoff könnte wirklich funktionieren. Wir könnten es schaffen, einen Impfstoff herzustellen. Ja. Und allein das, also das zeigt, ich meine, die Wirksamkeit war 31 Prozent. Das mhm. ja, ist echt nicht hoch. Mhm. Die äh, Thai-Regierung hätte es zugelassen bei 50 Prozent. Also das war weit weg von einer Zulassung. Trotzdem war. Es hat mal was passiert. Genau, ja. es ist einfach ja, was ja, passiert. Ja, ja. Es hat, und es haben viele, mit denen wir gesprochen haben, haben auch gesagt, ja, it rejuvenated the field. Ja, mhm. Also es hat einfach wieder so ein bisschen Energie in dieses mhm. ganze Forschungsfeld Wir erinnern uns, die waren
4: alle schon sehr deprimiert, alle, ne? die ganze Forschungsgemeinde. Und auf einmal passiert was. So, das ist so unser Status der Geschichte jetzt. Und desillusioniert ihr mich jetzt wieder? Oder wie, wie ist es? Wem bleibt diese. Wo, wo, wie geht es weiter? Hoch, wie geht weiter? Ja, genau. Ähm,
0: naja, es musste erstmal tatsächlich, war die Frage, warum hat denn das überhaupt ja. funktioniert? Weil sie haben es ja eigentlich wirklich auf gut Glück haben sie zusammengeworfen, diese zwei Impfstoffe, die schon vorher nicht funktioniert hatten. Und jetzt plötzlich zeigt sich da eine gewisse Wirksamkeit. Und da mussten die Forscher sagen, okay, jetzt, wieso war denn das so? Mhm. Und nach dieser Studie kam natürlich dann auch immer mehr Fragen auf. Also es hat im Endeffekt, hat die Studie eigentlich mehr Fragen aufgeworfen, als dass sie beantwortet hat. Es war so, dass bei der Studie nach einem Jahr tatsächlich eine 60-prozentige Wirksamkeit da war. Aber die ging ja drei Jahre lang, die Studie. Und nach drei Jahren war die Wirksamkeit auf 30 Prozent gesunken. Ja, das ist schon mal ein, ein Problem gewesen, eine Frage gewesen. Dann war es auch so, jeder Mensch, der sich in der Studie angesteckt hatte, egal ob in der Placebo-Gruppe oder in der ähm, Impfstoffgruppe, hatte eine gleich hohe Viruslast. Ja, es haben sich ja in beiden ich? Gruppen ja. haben sich ja Leute angesteckt. Ja. Und die hatten eine gleich hohe Viruslast. Und das ist eigentlich nicht zu erwarten, wenn man einen Impfstoff, der eine gewisse, zumindest eine moderate Wirksamkeit hat
4: … Zu so weniger Virus auch da erwarten, ne? Ja. Genau, um, genau ja, so ist es. Okay.
0: Und das war noch so ein, ein Fragezeichen, ein großes, warum das denn so ist. Und, und da war es ja auch so, dass  der Unterschied einfach wahnsinnig gering war. Also in der Placebo-Gruppe haben sich 74 Menschen mit HIV angesteckt. In der Impfstoffgruppe waren es 51 Menschen. Also das ist ein Unterschied von 23. Das kann man auch, je nachdem, was für Methoden, statistische Methoden man anwendet, kann man das auch weg erklären. Also da müssen nur ein paar in die andere Gruppe rutschen und dann könnte man das relativ schnell Okay. Wird sehr unsicher auf einmal.
4: Ja. okay, es gibt also irgendeine Form des Ausschlags, aber man kann es letzten Endes nicht so richtig klar bewerten. So, und wie geht denn die Forschung denn damit um? Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Reaktionen zu.
2: Die eine Sache, die, glaube ich, wichtig ist, ist, dass das etwas als Erfolg oder, also dass das kein binäres ähm, ja. Ding ist. Also mhm. jetzt zu sagen, das war ein Erfolg oder das war kein Erfolg, ist ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dass Leute sich das häufig nicht klar machen. Die denken halt, so eine Studie, ist entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich, aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass man eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie ein HIV-Impfstoff zum Beispiel aussehen soll. Und das ist ganz normal, also die Weltgesundheitsorganisation hat das auch bei Covid-19 zum Beispiel, früh in der Pandemie, im, im April schon, also April 2020, spezifiziert für, für Covid-19-Impfstoffe, gesagt, okay, ein Impfstoff muss mindestens 50 Prozent Schutz bieten nach einer großen Studie und so weiter. Mhm. Und das ist sozusagen das Minimum. Und dann gibt es aber auch ein Ideal. Also idealerweise sollten es mindestens 70 Prozent sein und nur eine Dosis brauchen und mhm. so weiter. Das heißt, man hat so eine Zielvorstellung. Wenn man diese Zielvorstellung jetzt nimmt, dann war natürlich das TIE-Trial ein Misserfolg, weil es hat das nicht erreicht. Andererseits kann man natürlich sagen, irgendetwas war ja da das scheint ja ein Signal gewesen zu sein. Kann man darauf aufbauen
4: oder nicht? Vor allem, weil man vorher noch gar nichts hatte. Ne? Also, genau, aber ja, dann äh, ist halt
2: wieder die Frage, okay, wie sozusagen, mit welchem Gefühl geht man da rein überhaupt in diese Studie? Insofern, je nachdem, in welchem Camp du da warst vorher, hat das natürlich dann auch eine, eine Rolle gespielt. Und deswegen habe ich John Cohen gefragt. Ähm, mit dem haben wir ja auch schon in den, in den vorigen Folgen gesprochen. Ähm, das ist ein Kollege von mir bei Science, äh, der das als Wissenschaftsjournalist seit Jahren begleitet und eben so ein bisschen von außen sieht. Und ich habe ihn gefragt, was war das denn jetzt? Und er sagt, na, natürlich war das schon ein Hoffnungsschimmer, aber man muss halt schon auch im Kopf behalten, dass es einen ganz hohen Druck gibt, nach so einer Studie, sie sozusagen im Nachhinein auch zum Erfolg zu erklären.
1: There was a glimmer of hope that the field hadn't had in a while. There was, I think, round consensus that this was not ready for prime time. It wasn't a vaccine to bring to market. The efficacy rate teetered around 31% if you believed it, if you believed the data. So yes, it was a glimmer of hope, but Kai, there's also always, always a need for the scientific community to say that a trial that didn't work was well worth it. We spent a lot of money on it, and even when something outright fails, you see public health officials stand up and say, this was a fabulous study, don't call it a failure. We learned so much from this. A failure is when you don't learn anything. That's the song they sing. You've, you've heard it yourself again and again. And so the mood from a lot of people who were skeptical was like, don't dress this up as a success. This is once again telling us we have to do much better and we have to go about this in a different way. Whereas another group of people said, we've got our foot in the door now. Let's build on this. Let's improve the success we've had here. Let's take this concept and make a better vaccine.
2: Das heißt, es gab einfach die Leute, die gesagt haben, okay, das hat nicht gereicht und lasst uns jetzt nicht im Nachhinein so tun, als sei das jetzt irgendwie ein großer Erfolg gewesen oder so. Das ist so an der, an der Grenze zu dem, was man, was man überhaupt wirksam nennen könnte. Lasst uns zurückgehen, von vorne anfangen und wirklich was, was Neues ausprobieren. Und dann gab es aber auch die Leute, die gesagt haben, Naja, wir haben ja irgendetwas hier gesehen, wir haben einen Fuß in der Tür. Das ist das erste Mal, dass ja. wir hier irgendwie sowas sehen wie eine Wirksamkeit. Lass uns doch probieren, dieses Konzept zu verbessern und, und das fortzuentwickeln und sicherzugehen, dass, das, ähm, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.
0: Genau. <lacht>
4: <lacht> ja, was ich mich sozusagen gerade an der Stelle natürlich ein bisschen frage ist, warum sollte man diesen Weg eigentlich nicht weitergehen? Also weil wenn man weiß, doch das so erste Mal die so ein, also wo man auch nicht sagen konnte, das war so ein, okay, okay. Also wo man sagen würde, das reicht einfach nicht als Hinweis, dass das der richtige potenzielle dass da das Heilsversprechen eventuell liegt, wenn wir das noch ein bisschen besser verbessern. Dafür ist das Ergebnis nicht gut genug, würdest du sagen, okay.
2: Naja, es, ist, es kostet natürlich wahnsinnig viel Geld und Zeit, ja. jedes Mal so eine okay. Studie zu machen. Also das ja. sind Jahre der Vorbereitung, dann dauert es ja, Jahre, das, okay, das zu machen. Immer, das heißt, so da geht bisschen. wieder ganz ja, viel ja. verloren. Und die Leute haben halt gesagt, also die Tatsache, dass es ein Zufallserfolg war, spricht im Grunde genommen um dagegen. Weil es eben nicht mhm. ein Schritt auf einem logischen Weg war, okay. sondern es war so ein Verzweiflungstat ja. und dann siehst du plötzlich was ja. und dann ist die Frage, okay, ja. wenn wir dem jetzt weiter nachgehen, verschwenden wir dann Jahre und Milliarden, ja, ja. um sozusagen nur wieder an dem Punkt zu landen, okay, es, es reicht aber nicht. Ja, man man muss immer mitdenken, auch wie
4: viel, wie viel äh, da vorher schon auch äh, an negativen äh, oder Rückschlägen da oder was. Ja. Kann man nicht mal Rückschläge, so null Fortschritt eigentlich vorhanden war, ja. Mhm.
0: Genau, aber auf jeden Fall hat die eine Gruppe hat das dann tatsächlich versucht und die haben gesagt, okay, lass uns versuchen auf diesem Thai-Trial aufzubauen und einfach was also zumindest die gleichen Ergebnisse oder bessere Ergebnisse mhm. herauszukitzeln, zu reproduzieren. Zu kitzeln, ja. zu reproduzieren ja. Ja. Mhm. Das äh, hat man sich dann entschieden, dass man das in Südafrika macht, weil das ein Land war, wo es natürlich noch eine sehr, sehr hohe ähm, Übertragungsrate gab von HIV. Ähm, aber man musste schon erstmal überhaupt den Impfstoff anpassen auf, die HIV, auf den HIV-Virustyp, der in Südafrika zirkuliert. Ja. Also das heißt, äh, man darf nicht vergessen, der T Trial ging los 2003, die Ergebnisse kamen 2009 raus, ja, und jetzt äh, 2016 sollte dann dieser, ähm, diese Studie in Südafrika losgehen. Mhm. Also da ist einfach wahnsinnig ja, viel klar. Veränderung schon passiert. Also ja. es geht ja über Jahre immer. Ja. Und auf jeden Fall, genau, also auf jeden Fall musste dann ein, dieser Impfstoff neu hergestellt werden und dann haben sie noch Verbesserungen auch vorgenommen. Also da wurde einiges verändert im also man Endeffekt. Man kann nicht wirklich ja. von
4: einer genau gleichen Wiederholung sprechen, so, ne? Also es gab schon ein bisschen deutliche Anpassungen.
0: Genau. Und die Studie ging dann eben 2016 los, es wurden mehr als 5.000 Menschen eingeschlossen und ähm, es ist aber so, dass die Studie dann tatsächlich, die sollte bis Juli 2022 gehen, also die sollte jetzt eigentlich noch laufen. Aber das ist ganz es, aktuell, ne? das muss man sich ja, immer das so ist klar doch, machen, weil wir so immer so
4: historisch reden, aber das ist jetzt wirklich aktuell. Ja.
0: Genau, aber sie wurde eben Anfang 2020 abgebrochen, weil sie keinerlei Wirksamkeit gezeigt hat.
4: Im laufenden Prozess hat man das einfach schon äh, sozusagen beobachtet und gemerkt, das macht keinen Sinn.
0: Genau, und das heißt, das heißt natürlich, wenn du gar keine Wirksamkeit siehst, dann sagst du natürlich, dann willst du ja auch nicht die Probanden in Gefahr bringen, dass sie sich unter Umständen noch anstecken und also, und also dann wird natürlich sowas abgebrochen, wenn mhm. da gar keine Wirksamkeit ist. Und darüber habe ich mit Sandhya Vasan gesprochen, die ist Kinderärztin und bei der Henry Jackson Foundation und ihr Fokus liegt, liegt eben auch auf Impfstoffentwicklung und sie hat eben das nochmal zusammengefasst, warum das so anders war eventuell oder warum sie eigentlich nicht wissen, warum es so anders war.
5: That was obviously a huge disappointment, um, but there are reasons um, that we're all exploring as a field as to why. There were there were many differences between the, the Thai vaccine regimen and the South African vaccine regimen. Um, even though it was intended to, of course, build on the RV144 result, the vaccines were changed to match the circulating s strains in the Republic of South Africa. And the adjuvant, which is a substance that helps boost immune responses, was changed um, in, in that trial. And there was um, slightly different um, dose levels of one of the protein vaccines. And, and then, of course, there were population differences in terms of levels of risk exposure and other things. So, you know, we are now left with that result looking to see, okay, what were the differences and how do we... Understand those differences to build moving forward.
0: Also wieder eine riesen Enttäuschung, sagt sie hier. Sie erklärt hier nochmal die ganzen Unterschiede, die es eben gab zum Thai-Trial und zu diesem Trial in Südafrika. Der Wirkstoffverstärker wurde eben auch äh, verändert, die Dosierung war anders. Dann ist auch interessant, in Südafrika ist zum Beispiel ein ganz anderes äh, Risiko und auch die Übertragungsart ist anders als zum Beispiel in Thailand. Also da, da gibt es in verschiedene... Inwiefern dass zum Beispiel unter Heterosexuellen in Südafrika mehr Analverkehr stattfindet, zum Beispiel, als in Thailand der Fall war. Also es sind alles so Sachen, die man dann im Nachhinein untersuchen muss und sie sagt, jetzt stehen sie halt vor diesem Moment, wo sie sagen, okay, jetzt müssen wir halt schauen, mhm, was, was ist da anders gelaufen. Es ist klar, im Endeffekt war es eben keine totale Repl Replizierung von dem thai weil eben dann doch so viel andere... Yeah. Sachenbahn,
4: ja. Okay, also zusammengefasst, man hat also die Gruppe der Forscher, die gedacht haben, das TIE-Trial ist doch irgendwie vielversprechend. Die haben das versucht nochmal so weitestgehend zu wiederholen mit wahrscheinlich vielleicht zu vielen Anpassungen oder ziemlich zumindest manchen Anpassungen. Und letztes Jahr, also 2020 ist das abgebrochen worden mit dem Ergebnis, da tut sich gar nichts. Also eben nicht wie beim TIE-Trial, sondern da ist nichts zu sehen genau es ist natürlich so ein bisschen untergegangen es war Anfang der
2: Pandemie ne? mhm. ja. also, glaube ich im Ende Februar oder so also, äh, die, aber an sich das die war Show gestohlen genau ja. aber es war natürlich trotzdem irgendwie eine große Nachricht ähm, wobei man ehrlicherweise sagen muss das ist also man könnte jetzt ja sagen okay ähm, wir hatten also ein schwaches Signal und jetzt haben wir eine, den Versuch sozusagen das nochmal aufzubohren und da kam auch nichts bei raus mhm. ähm, dann ist das jetzt vermutlich irgendwie vorbei aber so ist es eben auch nicht sondern ähm, da wird tatsächlich auf, auf dieser Schiene Laufen nach wie vor weitere, äh, weitere
4: Studien, die tatsächlich mhm. jetzt auch immer noch laufen. Was meinst du auf der Schiene, auf der auf Basis des Tightrials?
0: Ja, die im Endeffekt doch immer aufbauen auf das, was damals äh, entdeckt wurde oder nicht entdeckt wurde. Eine wichtige Studie, die da noch läuft, ist die HVTN706 oder Mosaiko-Studie, mhm. die ähm, läuft in Nord- und Südamerika und in Europa. Und da ist es so, also dadurch, dass die auf den verschiedensten Kontinenten laufen, äh, versucht diese dieser Impfstoff ganz viele HIV-Virustypen einzuschließen. Ja? also Das wurde angepasster Impfstoff auf die verschiedenen Virustypen, die in diesen, auf diesen Kontinenten oder in diesen Ländern zirkulieren. Ja. Und das wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn man dann einen Impfstoff sozusagen gegen ganz viele verschiedene HIV-Typen hätte. Mhm. wenn das Also es ist eine, ein, ist eine große Studie. Es ist eine große Studie, es ist auch wieder, glaube ich, fast 4000 Leute eingeschlossen ähm, und es sind hauptsächlich Männer, die Sex mit Männern haben und äh, Transgender-Probanden dort. Mhm. Mhm.
5: Ja.
2: Das ist jetzt im Grunde genommen die Studie, die von den laufenden Studien, die, die am weitesten fortgeschritten ist, wo also das nächste große Ergebnis, über das wir wahrscheinlich dann irgendwie sprechen können irgendwann, ist wahrscheinlich das Ergebnis der Mosaiko-Studie.
0: Die soll 2023 rauskommen, genau. das Ergebnis dieser Studie. Es
4: fällt mir gerade auf, dass es ganz interessant ist, dass es eine der wenigen Folgen ist, wenn wir nicht über Corona sprechen, die sich irgendwie immer noch mit dem Thema beschäftigt, was aktuell ist. Ne? Also wir sind jetzt keine historische Geschichte, ja. sondern wir sind so, es fühlt sich für mich jetzt auf einmal so ein bisschen anders an, weil wir... Ja, obwohl wir angefangen haben mit Reagan und den 80ern. Ja, ja, also und wir sind immer noch in diesem Ding. Das muss man sich ja. mal vorstellen, was für eine, lang, eine langen Zeit wir sprechen. Ich meine, jeder weiß, wie lang äh, diese Krankheit sozusagen schon im Bewusstsein der Menschen ist, aber muss man sich jetzt irgendwie mal klar machen und wir sind immer noch, also jedenfalls ehrlich gesagt, von, aus meinem Gefühl, wie ihr das mir sehr erzählt, sind wir ja eigentlich nicht wirklich viel, viel weiter gekommen, oder? Das hängt halt wieder daran,
2: was sozusagen die Zielvorgabe ist. Ich glaube, eine ganze Menge Forscher würden sagen, dass wenn es darum geht, jetzt einen HIV-Impfstoff, einen wirklich wirksamen HIV-Impfstoff zu entwickeln, dann tatsächlich müssen wir im Grunde genommen zurückgehen und einen anderen Weg probieren. Und ich hatte ja in der letzten Folge auch schon mit Mark Feinberg gesprochen. Das ist ein HIV-Impfstoffforscher, der jetzt Ayavi äh, leitet, die an einem HIV-Impfstoff forschen. Und der sagt im Grunde genommen genau das. Der sagt, bisher hat nichts von dem, was wir gemacht haben, gereicht, um, um dieses Ziel zu erreichen. Aber wir wissen, dass es geht.
6: None of the vaccine regimens that have been tested to date in any efficacy trial or indeed any trial have been able to elicit broadly neutralizing antibodies, basically potent antibodies that are able to block infection by a wide range of circulating HIV variants. That is what you know, many people in the field believe is likely to be the most promising goal to achieve to have protection by an HIV vaccine. HIV, unlike SARS-CoV-2 or many other viruses, it's Very difficult to elicit neutralizing antibodies. Only a small proportion of HIV infected people make broadly neutralizing antibodies, probably 10% or less. Um, unlike SARS-CoV-2, where it's very easy to elicit broadly neutralizing antibodies or, or at least potent neutralizing antibodies.
2: Diese breit neutralisierenden Antikörper, über die Mark Feinberg hier spricht, die sind im Grunde genommen jetzt viel stärker in den Fokus gerückt wieder. Und das liegt auch daran, also es gab von Anfang an so diesen Ansatz, okay, lass uns empirisch sein, lass uns einfach ausprobieren verschiedene Ansätze und schauen, ob das funktioniert. Wie wir gerade gesagt haben, das hat alles nicht so richtig funktioniert. Und dann gab es aber die Forscher, die die ganze Zeit gesagt haben, okay, wir müssen besser verstehen, was passiert eigentlich äh, bei der HIV-Infektion im Menschen? Ähm, mhm. Was kann der Mensch eigentlich, was kann das menschliche Immunsystem überhaupt gegen dieses Virus ausrichten? Und die haben halt im Laufe der Zeit ähm, das immer besser verstanden. Und wir wissen heute, dass ein gewisser Prozentsatz von HIV-infizierten Menschen breit neutralisierende Antikörper herstellt. Das Problem daran ist, sie tun das relativ spät in der Infektion. Häufig Jahre, nachdem sie infiziert wurden. Es ist
4: so, dass das menschliche Immunsystem Antikörper herstellt. Spät, aber es passiert schon Genau. Auch. Also es ist natürlich so ein bisschen so,
2: als hättest du, wenn der Einbrecher längst im Haus ist, endlich die perfekte Alarmanlage ja. aufgebaut. Also es ja. ist natürlich zu spät. Ja. Aber was wir heute verstehen ist, was HIV so schwierig zu bekämpfen macht, ist, dass unser Immunsystem bestimmte Antikörper leichter machen kann als andere. Das heißt, die erste Antwort unseres Immunsystems sind Antikörper, denen das Virus relativ leicht entkommen kann in gewisser mhm, Weise. Mhm. Aber mit der Zeit machen eben manche, auch nicht alle Menschen, aber manche Menschen, da, da verbessern sich die Antikörper mit der Zeit. Also das ist etwas, was wir, was wir ohnehin wissen vom Immunsystem. Das nennt sich Affinitätsreifung. Also mhm. das im Grunde die Antikörper, die der Körper produziert, immer weiter verbessert werden, sodass die immer, immer stärker werden, sich immer besser sozusagen gegen dieses Virus richten können. Und diese Affinitätsreifung braucht eben Zeit. Also es sind bestimmte Zellen, die die Antikörper herstellen, die B-Zellen und da ist ein wirklich komplexer Prozess, in dem wir jetzt nicht groß einsteigen müssen, aber da findet im Grunde genommen eine ständige Mutation statt in diesen Zellen in unserem Körper, die werden also es nennt sich Hypermutation. da werden ständig Veränderungen hervorgerufen, also so eine Art Zufallsgenerator, um immer neue Antikörper herzustellen. Ja. Und da wird dann geguckt, ob, dann, ob es dann welche gibt, die besser funktionieren als andere. Das Entscheidende ist, dass wir wissen, dass manche Menschen eben am Ende dieses Prozesses oder nach vielen Jahren dieses Prozesses Antikörper herstellen, die so gut sind, dass sie wahrscheinlich reichen würden, um Menschen zu schützen. Vor gegen Infektion. Gegen eine Infektion. Mhm. Und damit ist in gewisser Weise so eine Art Ziel definiert, eine Art Endpunkt, also die sind ganz genau charakterisiert, untersucht, was genau ist die Struktur von denen, wie die sehen Antikörper. die Gene aus, genau, mhm. das heißt, du, inzwischen wissen Forscher im Grunde genommen ganz genau, was sie mit einem Impfstoff hervorrufen wollen. Mhm. Das Problem scheint zu sein, dass, weil es eben diesen Prozess braucht, dass jetzt einfach einem Menschen einmal so eine Impfung oder mehrfach die gleiche Impfung zu geben, reicht dafür nicht. Und das Prinzip, was Forscher entwickelt haben, ist, im Grunde diese Affinitätsreifung nachzustellen, indem man Menschen eine Reihe leicht unterschiedlicher Impfstoffe in, in Reihe gibt. Mhm.
4: Das heißt im Grunde genommen... Das ist zu beschleunigen eigentlich, diese ge Reifung.
2: Genau, beziehungsweise überhaupt diese Reifung stattfindet. Es ist so ein bisschen, so, als würdest ja. du jemandem mhm. Richtungsanweisungen geben. Mhm. Aber weil sagst, es nicht bei allen Menschen passiert, hast du ja schon gesagt. Genau, also nicht alle, aber irgendwie. wir wissen natürlich mhm. nicht genau, inwiefern das... Also das spielt dann natürlich der Zufall eine Rolle, aber der Gedanke ist ja schon, wenn du im Grunde genommen dem Immunsystem Richtungsanweisung gibt, wenn du sagst, okay, jetzt rechts abbiegen, mhm. dann gibst du was anderes, sagst links abbiegen, so dass du möglicherweise das Immunsystem aller Menschen doch an das Ziel lotsen kannst, an das du kommen willst. Und das ist natürlich, das ist wirklich jetzt so rationales Impfstoffdesign, hinter das, also das ist jetzt wirklich so am Reißbrett einen Weg zu entwerfen mit verschiedenen Zwischenpunkten, wie komme ich sozusagen an
4: diesen Punkt. Also es zeigt, wie ungeheuer komplex HIV ist und wie, also wenn man das, das macht ja auch Feinberg, nur den Vergleich mit SARS-CoV-2, der, der, also das wirkt dagegen ein bisschen äh, ja, simpler. Genau. Ja. Ich glaube Ich glaube wirklich, dass, dass Menschen äh,
2: diese, also dieser Gedanke, dass du jetzt einfach so einen Impfstoff gibst, dass das bei SARS-CoV-2 alles funktioniert hat, mhm. ist sozusagen mhm. toll und es funktioniert natürlich bei vielen Impfstoffen, aber... Das
4: erzeugt vielleicht ein bisschen falsche Erwartungen an genau. anderen Stellen. Genau. Wir auch, wissen ne? einfach inzwischen, ja. dass,
2: das, ähm, dass, das bei Hf, bei, dass das bei HIV nicht funktioniert. Mhm. Und im Grunde genommen ist das, was da passiert, wissenschaftlich ungeheuer elegant.
4: du meinst diese diese Wegbeschreitung, diese überhaupt irgendwie.
2: also dieses Konzept sozusagen zu sagen, okay, wir geben jetzt nicht einfach irgendwie so einen Impfstoff
4: und ja, der ja. Körper soll mal machen, sondern ja, sehr ja elaboriert,
2: ne, das ist, also, ja. mhm. Aber es ist dadurch eben auch kompliziert. Das ist, sagt doch Tony Fauci, mit dem ich über diesen Ansatz ein bisschen gesprochen habe.
3: That is very very complicated. On the one hand, it's extremely elegant science, but the more elegant it gets, the more complicated it gets than just taking a vaccine and sticking it in somebody's arm, like we did with COVID-19, and getting a highly efficacious vaccine. So it's almost like an inherent paradox, is that the more elegant the science, the more you learn, the more formidable you realize the task is.
2: Das heißt, um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Frage, die du vorhin gestellt hast, haben wir jetzt nichts gelernt dabei. Ich glaube, was Tony Fauci sagt, ist, wir haben unglaublich viel gelernt. Und was wir mit vielen Lernen gelernt haben, ist, dass die Aufgabe so viel schwieriger ist, als wir gedacht haben. Mhm. Aber in gewisser Weise glauben manche der Forscher, mit denen ich spreche, dass wir jetzt das erste Mal einen klaren Weg beschreiten könnten, weil wir einen klaren Endpunkt haben und was ganz wichtig ist, ist der empirische Weg, den wir bisher gemacht haben. Also so, okay, wir spritzen das jetzt mal und schauen, ob es dann tatsächlich in einer großen Studie mit tausenden Menschen Menschen geschützt hat. Das kannst du in diesem Fall, wenn du den genauen Weg kennst, kannst du das natürlich umgehen, weil du kannst Menschen den Impfstoff spritzen, dann kannst du gucken, welche Antikörper die produzieren und dann kannst du gucken, ob es die Antikörper sind, wo du gesagt hast, okay, das ist der erste Schritt. Und dann kannst du ihnen den zweiten Impfstoff geben und gucken, also du kannst im Grunde genommen jetzt im Idealfall eben etwas schneller vorgehen als das, was wir vorhin beim Thai-Trial gesagt haben. Musst Zwe du
4: nicht so viele Menschen einbinden auch, meinst das du? Das kommt
2: oder? noch dazu. Also ja. natürlich, früher oder später musst du es natürlich. Ja, 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 Aber das Problem, ja. was wir ja haben, ist, wir fangen 2003 die Studie in Thailand an, kriegen ja. 2009 ein Ergebnis, versuchen rauszufinden, was man damit macht und fangen dann 2016 die nächste Studie ja. an und kriegen 2020 das Ergebnis davon. Das heißt, die Forschenden des Correlates of Protection, also ein etwas zu haben, was dir sagt, okay, sind diese Menschen geschützt oder nicht? Gibt, mhm. gibt es sozusagen also ein Signal für den Schutz zu haben, ohne in die große Studie direkt gehen zu müssen und zu gucken, ob es schützt? Verstehe. Das mhm. ist entscheidend. Mhm. Und dahin kommen wir eben mit diesem sehr komplizierten, sehr eleganten Konzept möglicherweise schneller. Das heißt, das ist das, was im Moment parallel zu diesen weiteren Studien, die jetzt noch laufen, die im Grunde genommen immer noch auf dem TIE-Trial, auf diesem empirischen ja. Ansatz, sage ich mal, aufbauen, Parallel dazu gibt es eben die Forscher, die diesen Weg versuchen zu bestreiten und im Moment ganz, ganz systematisch, Schritt für Schritt versuchen, mhm. die Antikörper in Menschen in die richtige Richtung zu, zu mhm. lotsen. Die Geschichte der Impfstoffforschung bei HIV zeigt uns, dass es da wahrscheinlich noch jede ja, Menge ja. Hürden geben wird, die uns im Moment gar nicht klar sind. Aber zumindest ist es mal so eine, zum, zumindest ist es ein Ansatz, den man, beschreiten kann. Das man müsste
4: ja, da kommt natürlich bei mir so die Frage auf, aber die wahrscheinlich einfach viel zu früh gestellt ist, dass man ja nicht alle Menschen vielleicht irgendwie mit zehn verschiedenen äh, Injektionen impfen kann oder so, Also aber das, die Frage stellt sich später, ne, was ist dann das konkrete Medikament also beziehungsweise die konkrete Impfstoff und so, das ist Klar, das, das ist die ganze nächste überhaupt mal suchen. Ja. Wie man überhaupt dahin kommt, diese Antikörper zu erzeugen. Ja, ja. und auch, ich meine, auch im Thai-Trial, die Menschen haben,
2: waren sechs Injektionen. Also, es ah, waren okay. ja auch schon, die haben zweimal okay. den gleichen Impfstoff bekommen oder zwei, zwei gerade, verschiedene, ja. den einen viermal, den anderen zweimal, okay. aber die haben okay. ja. auch schon viele Injektionen bekommen. Okay. Also, das alles zeigt ja auch
4: schon, es ist ja. eben nicht. Praktikabel ist noch Covid-19. Ja, ja, und da reden wir noch gar nicht von Praktikabilität ne, mhm. in der konkreten Anwendung später. so, so Das sind wir noch lange nicht.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir gesehen, es gibt jetzt die einen, die verfolgen diese, diesen TIE trial ansatz noch. Dann gibt es eben diese neuen Ansätze, von dem der Kai gerade erzählt hat. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch jede Menge Grundlagenforschung. Ja? Ja. Also, also
4: Grundlagenforschung bedeutet einfach, sich anzugucken, was, wie, wie verhält sich die Krankheit, wie verhält sich das Virus, wie dringt sie den Körper ein und so weiter. Also einfach nicht, nicht nur Impfstoffforschung, sondern Erforschung von HIV und AIDS an sich.
0: Grundlagenforschung mit dem Ziel natürlich auch da für einen, einen Impfstoff herzustellen. Ja. Mhm. Eine Sache, die da zum Beispiel wichtig ist, dass man versucht besser zu verstehen, wie Immunität in Schleimhaut entsteht. Also weil mhm. HIV ist ja so, das trifft ja auf die Schleimhaut und dringt so in den Körper ein. Und wie kann man es eigentlich schon in der Schleimhaut stoppen? Also das ist zum Beispiel eine Frage. Ähm, und der geht Alexandra Schütz nach. Sie ist eine Wissenschaftlerin, die bei der Henry Jackson Foundation ebenfalls arbeitet. Sie lebt seit elf Jahren in Thailand und ist aber seit 15 Jahren, ähm, macht die HIV-Forschung.
7: Was HIV macht, HIV wird sexuell übertragen, HIV trifft als erstes auf die Mucosa, Rektal, Vaginal, Neovaginal und ähm, so wie HIV funktioniert, du brauchst nur einen Treffer, das heißt, wenn das Virus in der Zelle integriert ist, dann ist das Virus da und das Problem ist halt einfach zu sagen, okay, wir müssen da, wo das Virus reinkommt, einen entsprechenden Schutz aufbauen, damit das erst gar nicht passiert und da ist es natürlich, ähm, das ist natürlich schwierig, weil äh, viele oder die meisten Impfstoffe gucken nicht in der Mucosa. Ne? Also du, du, du hast deine, deine Protection im Blut und das reicht. Und für HIV reicht es halt eben nicht, weil das Virus entert und innerhalb von in kürzester Zeit ist es ein Reservoir und dann Innerhalb von ein, zwei Tagen verteilt es sich quasi über den ganzen Körper. Und das ist natürlich ein, ein Gegner, wo du, wo du alles brauchst. Du brauchst Antikörper, damit es nicht reingeht. Du brauchst deine äh, CTL-Antworten, damit, falls du eine Replikation hast, dass du das, dass du die, die, die infizierten Zellen kriegst. Das heißt, es ist halt, es ist wirklich so, dass es einfach schwierig ist, für HIV was Protektives zu finden. Und das Führt dann natürlich auch dazu, dass du unterschiedliche Impfstofftypen dir angucken musst einfach.
0: Genau, also Mucosa, das ist ja die Schleimhaut ja. eben, von der sie ja. hier redet. Hm. Und nur als Erklärung, weil sie äh, neovaginal äh, gesagt hat, das sind sozusagen von Transfrauen, die eine Vagina ähm, Chirurgi chirurgisch, ja, chirurgisch ähm, ja. operiert haben. Hm. Genau. Ja,
4: okay. Ja, interessant. Also ich meine, da äh, beschreibt sie jetzt einfach mal, wie es sich auch so verhält, ne? also wie sich das überträgt und worauf da geachtet werden muss, dann auch in Bezug auf die Impfstoffforschung.
0: Ja, genau. Und was eben, also wie so eine Mucose aufgestellt sein muss, um tatsächlich eigentlich äh, ein Eindringen von dem HIV-Virus in den Körper zu verhindern.
7: Was du in der Mucose halt brauchst, du brauchst einmal ähm, die Antikörper, weil die fangen dir halt alles vorher ab. Und ganz oft hast du dann, dass diese Antikörper in diesem Mukus sitzen das dann da abfangen und das wird dann von Zellen zerstört, sodass es erst gar nicht in den Körper eindringen kann. Das ist quasi dein allererstes Schutzschild. Wenn es dann aber in die Mucosa selber eindringt, dann hast du da natürlich Zellen, die patrouillieren da und die das dann auch nochmal eine Möglichkeit haben, das zu erkennen. Und das lernt man jetzt erst kürzlich. Es gibt zum Beispiel Zellen, die sitzen ausschließlich in der Mucosa. Die sitzen da und patrouillieren und ähm, finden dir dein Antigen und machen da dann Antworten dagegen und verteidigen den Körper dagegen.
2: Das ist ein gutes Beispiel für, für etwas, was wir jetzt in der HIV-Impfstoffforschung letztlich oder in der Grundlagenforschung bei dem Versuch, einen Impfstoff zu entwickeln, mhm. eben lernen, was uns natürlich dann auch wieder hilft, Impfstoffe zu entwickeln, möglicherweise gegen andere Erreger. Also ich meine, die Schleimhäute sind natürlich grundsätzlich ein wahnsinnig wichtiges ja. Schutzschild und also, auch in der Nase, ne?
4: Also, wir reden ja jetzt genau. Also, Mucosa ist ja auch in der Nase und. Äh, genau, Neuvalukus und die, meine, die schleimt. Sozusagen. Grippe ist zum Beispiel ein Beispiel, ja. wo die Impfstoffe äh, nicht so
2: wahnsinnig wirksam sind, die wir haben und wo versucht wird, bessere zu entwickeln. Das heißt, diese ganzen Sachen helfen uns und, und auch wenn man zurückblickt, kann man das sagen. Ich meine, du hattest vorhin gefragt, ich komme jetzt immer wieder auf deine Frage zurück, aber äh, du hattest gesagt, okay, haben wir jetzt dabei nichts gelernt und das ist halt wieder so eine Sache. Wo, ähm, wenn du das die Forscher fragst, die an dem Impfstoff forschen, an dem HIV-Impfstoff geforscht haben, die sagen dann halt, ja, das sieht vielleicht so aus, weil wir keinen HIV-Impfstoff haben. Aber es hat uns bei ganz vielen anderen Sachen auch in der Vergangenheit geholfen. Ähm, ich habe zum Beispiel mit Mark Feinberg genau darüber gesprochen. Und er sagt halt, was wir bei Covid-19 sehen, diese wahnsinnig schnelle Entwicklung, das wäre schlicht und einfach nicht möglich gewesen, ohne diese ganze Forschung an HIV. You
6: know, people can look at the history of hiv vaccine development and, and think that it hasn't been productive. But in, in many ways, it's been incredibly productive. It has taught us so much about how to develop vaccines for HIV, but how to develop vaccines for other diseases. It has taught us so much about the human immune system and given us these amazingly high resolution and robust tools to understand it. And, you know, we're seeing the fruits of that now. We don't yet have an HIV vaccine, but our ability to develop vaccines for other pathogens is tremendously enhanced by the investments that were made over the years and the discoveries that have been made in the pursuit of an HIV vaccine. And, you know, SARS-CoV-2 is a vivid example of that. I mean, it is. there's no way that that program could have progressed as quickly as it did without the tools, insights, and methods, and partnerships that were enabled by a focus on HIV. Um, Vaccine-Entwicklung.
2: Und es geht, wie Marc Feinberg sagt, dabei nicht nur um die Erkenntnisse, die gewonnen wurden unbedingt, sondern es geht auch um Methoden, die entwickelt wurden, Werkzeuge, die entwickelt wurden. Und es geht auch um Partnerschaften, um Forscher, die einander kennengelernt haben und, und, und sozusagen zusammengearbeitet haben. Da habe ich nur mal ein Beispiel, weil es für Covid-19 halt entscheidend war. Es gab eine, eine Zusammenarbeit in den USA, äh, unter anderem mit Barney Graham. Das war ein Forscher, der sich eigentlich für ein ganz anderes Virus äh, interessiert hat, RSV. Und der sich aber sehr stark damit beschäftigt hat, dass, dass das Eiweiß, was auf der Oberfläche von so einem Virus ist, wie jetzt zum Beispiel das Spike-Protein bei, bei SARS-CoV-2 oder mhm. halt GP120, über das wir schon mal gesprochen hatten, bei HIV, also man darf sich das nicht so statisch vorstellen, sondern das ist ein Virus, das an die menschliche Zelle andockt und wenn es das tut, dann verändert es seine Form ein klein wenig und dadurch schließt es die Zelle in gewisser Weise auf, also es ist wirklich wie so ein Schlüssel, der sich dreht, also das ändert seine Form ein bisschen und ähm, es fusioniert letztlich mit der menschlichen Zelle und, und ändert dann seine Form. Und, und was er eben untersucht hatte, war, wie sich bei diesem Virus, was für das er sich vor allen Dingen auch interessierte, wie, wie sich diese Form verändert und das sehr genau sich anzugucken. Und da entstand dann eine Partnerschaft mit einem anderen Forscher zu HIV. Und die haben sich dann ganz genau angeguckt. Das GP120, das sitzt als Trimär auf der Oberfläche. Also das sind drei Moleküle, die quasi zusammen sind. Und die haben dann... Die, die Struktur dieses Moleküls, dieses Trimers, ganz genau beschrieben, untersucht, wie es aussieht pre, also vor der Fusion und danach, Pre-Fusion und Post-Fusion, weil eben klar war, dass das menschliche Immunsystem ja nur bestimmte Formen manchmal sieht von diesem Eiweiß. Und wenn ich jetzt Antikörper dagegen entwickle, dann ist sozusagen, dann kann es sein, dass eine Form besser funktioniert als die andere. Mhm. Mhm. Und was sie eben gemacht haben, ist zu versuchen, die eine Form davon zu stabilisieren. Also zu sagen, okay, wenn wir es schaffen, zu sagen, dieses, dieses Eiweiß so zu bauen, dass es genauso aussieht, wie es eigentlich hinterher aussieht, wenn es sich geändert hat, dann kann man das vielleicht ein bisschen, dann kann man dagegen eine bessere Immunantwort produzieren. Und das haben die eben für HIV gemacht. Und das, was Barney Graham da gemacht hat, das hat er dann ganz am Anfang der, der Covid-19-Pandemie, hat er das gleiche gemacht für das Spike-Protein bei SARS-CoV-2. Und es ist diese spezifische, leicht veränderte Form von Spike-Protein, die benutzt wurde in den allermeisten Impfstoffen, die wir alle sozusagen heute alle kennen. Und das ist das Beispiel, ich habe da mit Tony Fauci drüber gesprochen und Tony Fauci sagt, das ist eben ein wahnsinnig gutes Beispiel für etwas, was eine riesige Rolle gespielt hat.
3: What Barney did, ist, wenn Coronaviruses became the challenge that we're all facing right now, he did the same thing. What he did was utilize the structural biological approach to get the pre-fusion spike protein with a few key mutations stabilized to be a very potent immunogen. And as a matter of fact, that particular immunogen is the immunogen that is being used in five out of the six vaccines that are being supported one way or the other by the U.S. government for COVID-19. And that's the mRNA of both Pfizer, Moderna, J&J. &J. Um, the only one that isn't is AstraZeneca. <laughs> All the others are utilizing that. So if you're saying what is the relationship between research on HIV and research on COVID-19, it, it's, it's, it's interesting and almost ironic that the fundamental basic research that has not yet successfully gotten us a vaccine for HIV has played a major role in getting us more than one successful vaccines for COVID-19.
2: Ja, also Pfizer, Moderna, Johnson Johnson im Grunde genommen all die großen Impfstoffe außer AstraZeneca benutzen eben diese spezielle stabilisierte Form vom Spike, -Arbeits. ich glaube ich habe es vorhin genau falsch gesagt, Das ist das Präfusion, also nicht Postfusion, aber auf jeden Fall die, die Struktur ist leicht verändert, sodass es stabiler wird in dieser, in dieser Konformation, in dieser Form. Und insofern, wie Fauci sagt, das ist schon fast ein bisschen ähm, ironisch, dass wir all diese Forschung haben, um HIV-Impfstoff herzustellen, das nie schaffen, aber dass es uns dann eben hilft, andere Impfstoffe
4: herzustellen. Das ist eine ganz schöne Stelle, wo man sagen kann, ob wir die Serie die andere Pandemie genannt haben, dann wirkt jetzt sozusagen die die Forschung an der Stelle bei nochmal der anderen Pandemie sozusagen. Ne? Also
0: und dieser schnelle Erfolg bei SARS-CoV-2 sehen dann die Forscher wieder als Ansporn fürs HIV-Feld. Also es mhm. ist so mhm. hin und her, so eine mhm. Rückkopplung dann eigentlich. Ich habe mit Annette Sohn gesprochen. Sie ist Direktorin von Treat Asia und Vizepräsidentin von AMFA, also The Foundation for AIDS Research. Und die sieht das eben genauso und sagt, hoffentlich kommt jetzt was von diesem Erfolg sozusagen oder von dieser Energie zurück ins HIV-Feld wieder.
8: So much time and so much money has been invested in HIV vaccines. And I think what has happened with the SARS-CoV-2 vaccine has really shown the HIV field what is possible when you have resources and political will and that kind of global motivation to find a vaccine. It's incredible what's happened in the last year, in the last six months. How can we translate that into the HIV field? And because so many of the researchers who are doing COVID-19 research or SARS-CoV-2 researcher are in fact HIV researchers as well or infectious disease researchers, I'm really hoping that we will see more cross knowledge, uh, more lessons learned from the COVID response that will help us in the HIV response.
0: As also sie sagt halt, die Ressourcen und der politische Wille der bei SARS-CoV-2 da war, das hofft sie sich, dass das eben auch überschwappt auf, die, auf das HIV-Feld. Mhm. Und sie sagt natürlich auch ganz viele HIV-Forscher sind, also auch SARS-CoV-2-Forscher, also es sind eigentlich ganz oft, wo es wirklich ganz viele äh, Kreuzungen gibt. Und sie hofft halt, dass diese Überkreuzungen einfach auch jetzt verstärkt werden und mehr mhm. zu mhm. tragen kommen.
2: Und ich glaube, die andere Parallele, die man da auch sehen kann, ist wir, wir haben natürlich am Anfang der Covid-19-Pandemie, keinen Impfstoff gehabt und haben über Masken diskutiert und all diese mhm. anderen Präventionsmaßnahmen. Und das darf man natürlich nicht vergessen, dass das bei HIV auch der Fall ist. Wir haben wahnsinnig viele andere Möglichkeiten. Jetzt zum einen natürlich Kondome, über die wir seit Jahren reden, aber was Tony Fauci eben sagt, ist, dass, weil es so schwer war, den Impfstoff zu entwickeln, eben auch viele in dem Feld diese anderen Präventionsmaßnahmen weiter vorangetrieben haben.
3: What the field has done, likely because of the lack of easy solution with a vaccine, is to come up with pretty creative ways of how do we prevent infection without a vaccine? And there's treatment as prevention. You treat infected individuals, get the virus below a certain level they don't transmit. You get pre-exposure prophylaxis. You get it with a daily pill. People don't like to take daily pills. Then you get the Cabotegravir and then you get to monoclonal antibodies. So we're trying a whole bunch of stuff in lieu of an anticipation of getting a vaccine. If we don't get a vaccine, those are the tools that we're going to have.
2: Es gibt also eine ganze Reihe von von Möglichkeiten. Das erste war, was er nennt Treatment as Prevention. Also die Tatsache, dass wir inzwischen wissen, dass Menschen, die die Medikamente nehmen und unter, ein gewisses, unter eine gewisse Viruslast gehen. Das heißt, es gibt so wenig Virus in deren Blut, dass sie im Grunde nicht infektiös sind, auch bei, bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Das war wichtig, weil es geändert hat, wie wir mit Behandlung umgehen, weil man eigentlich vorher gesagt hat, okay, wir behandeln Menschen so spät wie möglich, weil die ja die Medikamente über Jahre nehmen müssen und wer weiß, Langzeitnebenwirkungen und so weiter. Aber man dann gesagt hat, okay, das ist tatsächlich, es ist eben nicht nur, wir behandeln den Patienten, sondern es hat tatsächlich zusätzlich auch noch den Vorteil, dass der HIV-positive Mensch, der diese Medikamente bekommt, nicht mehr ansteckend ist. Das war so eine der ersten Sachen. Und dann kam die PrEP, die Präexpositionsprophylaxe, also die Tatsache, dass wir festgestellt haben, wow, und das Gleiche geht auch bei Menschen, die gar nicht HIV-positiv sind. Wir können Menschen sozusagen präventiv mehr oder weniger die gleichen Medikamente geben und das senkt ihr Risiko, sich anzustecken. Dann kam der nächste Schritt, dass man gesagt hat, okay, da muss man aber jeden Tag tatsächlich die Pille nehmen. Das ist nicht immer praktikabel. Das heißt, es wurden dann Medikamente entwickelt, die zum Beispiel als Spritze, also Carbotheker, nennt er da, ähm, die dann über Wochen oder Monate, vielleicht irgendwann über viele Monate, Schutz vermitteln können. Ähm, das hört also, sich ja dann
4: schon fast an wie eine Impfung. Genau, es ja,
5: ist halt
2: wieder ja. ein Werkzeug mehr. Ja, ne? Also ja. dieser, der Werkzeugkasten wird in gewisser Weise immer, immer größer. Und dann gibt es, sozusagen im nächsten Schritt dann den Gedanken, okay, vielleicht wirklich einige dieser breit neutralisierenden Antikörper, über die wir vorhin gesprochen haben, wir mhm. wissen ja inzwischen, wie die aussehen, die kannst du natürlich theoretisch auch, auch einem eben, Menschen ja, geben. Eben, ja. und, und bauen sich halt irgendwann ab. Ne, und wenn genau, das heißt, auch da ja. musst du die deswegen, also das heißt, du kannst sie ja. so verändern, dass die länger im Blut bleiben und so weiter. Das heißt, diese ganzen Sachen gibt es. Mhm. Und insofern sagt er natürlich, selbst, also wenn wir keinen Impfstoff haben, also er hofft natürlich, dass ein Impfstoff kommen wird, aber er sagt, wenn es keinen Impfstoff gibt in absehbarer Zeit, dann haben wir immerhin diese anderen Präventionsmaßnahmen ich inzwischen. Gibt,
4: das sind ja schon sehr wirksame Werkzeuge, ne? gerade in Bezug darauf, wie sich das pandemisch verhält, also auch gerade, wenn du sagst, äh, Menschen, die Medikamente nehmen, stecken die Menschen in der Regel nicht mehr an, so, das ist ja... Oder genau, es, tun ist, das es, mehr. es ja. verschiebt
2: natürlich dann den, den Fokus so ein bisschen zu Recht auf die Frage, okay, wie kann das denn eigentlich sein, wenn wir wissen, dass Menschen die die Medikamente nehmen und unter der Nachweisgrenze sind, dass die niemand mehr anstecken können. Wie kann das denn eigentlich sein, dass wir immer noch so viele Ansteckungen haben? Immer noch weit über eine Million Ansteckungen im Jahr. Und da ist dann halt die Frage, okay, bekommen eigentlich alle Menschen ähm, rechtzeitig ein positives Ergebnis? Also wie viele Menschen wissen eigentlich ihren Status rechtzeitig, um dann die Medikamente zu bekommen und so weiter?
4: Das muss man sagen, ne? also so wie ich das verstehe, ist, du musst die Medikamente nehmen, bevor Aids ausbricht, oder? Du, nein, also du musst die Medikamente... Natürlich, also das eine
2: ist für den Patienten sozusagen, verhinderst du, dass Aids ausbreitet, ja, ja, indem du die ja, Medikamente gibst. Genau. Aber die, die meisten Infektionen bei HIV passieren sehr, sehr früh, mhm. kurz nachdem Menschen infiziert sind. Ja. Das liegt daran, dass in diesem ersten Infektionsschub du sehr, sehr hohe Viruslast hast. Und das ist sozusagen hier das, das, das Problem, du kannst natürlich sagen, okay, wenn jemand die Medikamente nimmt, ist er nicht mehr infektiös, aber möglicherweise hat er bis er seinen positiven HIV-Test bekommen hat und die Medikamente bekommen hat, hat er bereits ja, jemanden ja. infiziert. Mhm. Das heißt, das Ziel muss sein, so viel zu testen, es ist ein bisschen wie das, was wir bei Covid-19 mhm. ja diskutiert. Mhm. Aber du musst sozusagen das Testangebot auch so niedrigschwellig machen, dass die Menschen möglichst früh nach einer Infektion wissen, dass sie infiziert sind, möglichst früh die Medikamente bekommen. Mhm. Und damit kannst du natürlich dann insgesamt ähm, das Infektionsgeschehen verändern bei HIV. Mhm. Das heißt, das ist ein, ein, ein wirklich wichtiges Ding, wo wir sagen, wir haben das Werkzeug jetzt. Das Entscheidende ist, dieses Werkzeug jetzt sinnvoll einzusetzen ja. und zu versuchen, die Menschen zu erreichen, die wir erreichen müssen, und da kommst du natürlich, wir haben ja eine Clubfolge gemacht über das Thema Stigma, weil das hier natürlich eine Rolle spielt, weil das Stigma ja auch verhindert, dass Menschen überhaupt erstmal einen HIV-Test machen, weil sie befürchten, wenn der positiv ausfällt, was das dann für Auswirkungen haben kann. Ja, ja. Und da musst du halt sagen, das heißt, wir müssen selbst mit einem Werkzeug, selbst mit einem so biomedizinischen Werkzeug wie einem wirksamen Medikament, was, was sozusagen HIV-positive Menschen nicht infektiös macht, musst du am Ende an der Psychologie des Menschen und am Stigma arbeiten, und versuchen, das abzubauen, damit die Menschen mhm. überhaupt rechtzeitig wissen, dass sie infiziert sind.
0: Genau, aber es ist natürlich in der Realität, es ist es natürlich immer anders, ja. Mhm. Also ich habe mit Annette Sohn eben auch gesprochen. Die lebt ja in Thailand und äh, sagt, es werden immer noch wahnsinnig viele Menschen diagnostiziert und sehr spät diagnostiziert.
8: We still have a lot of people who are with advanced HIV disease. That should not happen. And, and we thought we could fix that with free testing, free medicines, efforts to reduce stigma, to normalize HIV. It ended up not being enough for everyone. And I think that's what we're facing now, which is even though we've been so successful in Thailand to do so much, to get so far, that last gap, that, that remaining challenge those people who are still not tested who are still becoming infected each year we're not catching them and i i think that's one of the things that that keeps public health officials in the hiv program in this country awake at night
0: ja also sie sagt halt obwohl es alles diese kostenlosen test gibt kostenlose medikamente das stigma reduziert wurde Stecken, es ist immer noch nicht genug. Es stecken sich noch immer Leute an. Das bereitet einfach HIV-Forschern schlaflose Nächte. Also das zeigt auch, wie wichtig es ist, noch an einem Impfstoff zu arbeiten natürlich. Trotz all diesen Werkzeugen, die mhm. wir haben, ist es noch wahnsinnig wichtig, einen Impfstoff trotzdem herzustellen. Und gleichzeitig durch diese ganzen Erfolge, durch diese Reduktion an, an Fällen auch und durch diese Reduktion an, also durch diesen Schutz, den Menschen jetzt haben, durch diese Präventionsmaßnahmen, wird es aber auch immer schwieriger, einen Impfstoff herzustellen, beziehungsweise an einem Impfstoff zu forschen. Warum? Ja, du musst ja die Wirksamkeit nachweisen von dem Impfstoff. Und wir hatten das gleiche Problem ja auch beim Thai trial wo die HIV-Rate so runtergedrückt wurde im Land durch Prävention, dass Ach sie dann so. umso mehr Leute in, mhm. de, in die Studie aufnehmen mussten, um überhaupt die Chance zu haben, Also weil sie Inzidenz haben, dass dass so niedrig
4: ist, äh, es ist nicht mehr so einfach, so eine Studie durchzuführen, sozusagen. Ja,
2: und das sind ja ohnehin, das sind ja die, die die größten und
4: schwersten Studien sind
2: ja diese riesigen Studien am Ende, die Phase-3-Studien, wo die Wirksamkeit nachweist. Ah, ja, ja, Sie sind ja. ohnehin schon das Teuerste. Mhm, das wird natürlich Ja, auch das schwerer. vergisst man
4: immer, dass es so schwer ist, weil wir hatten jetzt so eine Pandemie, da war natürlich genug Inzidenz irgendwie vorhanden. Ja. Also,
2: ja, aber war
0: es war teilweise ja, auch ein Problem natürlich, ja, ja. wo man dann ja, ja, diese Studien macht.
4: Und man muss sich auch immer
2: klar machen, dass wenn man so eine große Wirksamkeitsstudie macht, dann muss man alle Teilnehmer genau aufklären und muss im Grunde denen auch all die anderen Präventionsmaßnahmen natürlich nahelegen. Also mhm, ja. ähm, wir, wir haben ja, um zurückzugehen zur allerersten Folge, wir haben ja gesagt, die allererste Impfstoffstudie, die je gemacht wurde von dem Daniel Sagoury ähm, aus Frankreich, das war ja sozusagen der Start dieser ganzen Impfstoffforschung, war ja auch deswegen ähm, so problematisch, weil er sozusagen ethisch umstritten war, in, inwiefern da alles richtig abgelaufen ist. Mhm. Und wir haben ja gesagt, das Feld hat daraus gelernt und hat im Grunde, ja. versucht seitdem, also, also diese, diese ethischen Anforderungen an so eine Studie, wirklich den gerecht zu werden. Und das ist natürlich etwas, wo du dann einfach akzeptieren musst, wenn du den Leuten in einer Impfstoffstudie wirklich nahelegst, all diese Präventionsmaßnahmen auch zu nutzen, was du natürlich tun musst, dann hast du am Ende unter Umständen eine niedrigere Inzidenz, als wenn du jetzt irgendwie einfach in der, in der Bevölkerung gucken würdest. Mhm. Und das ist eben einfach eine, eine zusätzliche mhm. Hürde. Mhm. Gleichzeitig haben wir mehrere Forscher, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, die Tatsache, dass du in diesen Studien, wo du all diese Präventionsmaßnahmen den Menschen nahelegst, immer noch relativ viele Ansteckungen siehst, zeigt ja, dass es eben nötig. nicht reicht. Ja, ja, Und das ja, zeigt am ja. Ende, dass wir eben auch nach 40 Jahren diesen Impfstoff wahrscheinlich immer noch brauchen.
4: Wir haben ihn noch nicht um das zu erzählen, haben wir jetzt drei Folgen gemacht. <lacht> Hast du gut zusammengefasst? <lacht> ja. ja, aber wie ja. gesagt, es gab ja schon, wir haben ja schon, es gab einen großen Lernprozess, trotz allem. Das wollte ich natürlich jetzt nicht so.
0: Ja, und für uns so. heute ist es natürlich für, für SARS-CoV-2 was. Ja, ja, ja.
4: Und also, es an ist vielen schon, Stellen ist
2: natürlich gut. Ich, ich und bin da natürlich beißt äh, ja. HIV-positiver Mensch, aber so diese, wir sind ja jetzt genau rund um das Datum, ähm, wir sind ja eingestiegen mit dem. 5. Juni 1981, das sind jetzt ziemlich genau 40 Jahre. Und ähm, insofern war es jetzt irgendwie, glaube ich, auch einfach nochmal die Zeit, nochmal so ein bisschen sich, sich, wo wir so viel über Impfstoffe im Moment sprechen, einfach ja. nochmal darüber zu sprechen und sich das nochmal vor Augen zu führen, ja. dass, da, ähm, dass da viel passiert ist, aber es einfach eine irre schwierige Aufgabe ist. Und wir auch ehrlicherweise unglaubliches Glück haben, dass SARS-CoV-2 so viel leichter war. Wir würden in einer völlig anderen Welt leben wenn das auch nur ansatzweise so schwer gewesen wäre, wie es mit HIV ist.
4: Das ist natürlich auch zumindest teilweise ein schönes Ende, auch wenn die Welt natürlich weiterhin auf der Suche nach einem Impfstoff gegen HIV sein muss, profitieren wir eben von der Forschung, die bisher geschehen ist, auf andere Weise als vielleicht gedacht. Naja, das war jedenfalls unsere dreiteilige Miniserie zu HIV. Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen hat und ihr, so wie ich, auch eine Menge gelernt habt. Sollte das so sein und ihr hört Pandemia generell gerne, gibt es mit dem Club Pandemia eine Möglichkeit für euch, unsere Folgen früher zu hören und ohne Werbung zu hören vor allen Dingen. Und mit uns ganz Corona-kompatibel zu zoomen. Also irgendwann werden wir das mal machen für alle Mitglieder. Schalten wir uns mal per Zoom zusammen. Ihr werdet darüber zumindest aufgeklärt, wann dieser Termin stattfindet. Ihr bekommt auch schöne Geschenke. Da könnt ihr mal gucken, was es da so alles gibt. Und ihr unterstützt uns natürlich. Wir finden es jedenfalls ganz toll, wenn ihr euch dazu hinreißen lassen würdet. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder geht auf club.4000herz.de. Da könnt ihr sehen, was es da so alles gibt.
0: So, und der Song heute ist, weil wir so viel über Präventionsmaßnahmen auch gesprochen haben oder ein ja. bisschen über Präventionsmaßnahmen gesprochen haben, ist Let's Talk About Prep Baby. Und zwar ein, ein Cover von Salt, Salt Pepper. So Pepper. <lacht> mm -hmm. Genau. Und sein Aufklärungssong von der äh, Organisation, also eine LGBTQ-Organisation, Howard Brown aus Chicago. Howard Brown Health aus Hard Chicago. Brown,
4: ja. Okay, tschüss. Sag tschüss. Ciao. Ciao. Ja, tschüss.
3: come on. Let's talk about prep, baby. Let's I'm talk on. about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that. About Let's, talk about Let's talk about prep. Uh -huh. Let's talk about prep. Let's talk about.